0: తరవై భాగం ఎపిసోడ్లో వ్యాస మహర్షి సుఖాన్వేషణ గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము గగన వీధిలోకి గరుత్మంతునిలా ప్రవేశించాడు శుకుడు పక్షులు పర్వతాలు షుకుణ్ణి చూసి సంభ్రమాచర్యాలకు లోనమయ్యారు వింతగా చూడసాగాయి అతన్ని తనని అలా చూస్తున్న వాటితో ఇలా అన్నాడు శుకుడు నా తండ్రి వ్యాసుడు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను పిలిచిన పక్షంలో మీరంతా ఓ అని మారు తప్పకుండా అన్నాయి షుకుడు తమోర జస్సత్వ గుణాలు విడిచిపెట్టాడు ప్రయాణ వేగాన్ని పెంచాడు ఉత్తర దిశాభిముఖుడే ముందు రెండు పర్వతాలు అతని దూకుడుకి అడ్డుకున్నాయి అడ్డుకున్నామన్న మాటే మిగిలింది పర్వతాలకి పగిలిపోయావవి నేలపై కూలిపోయాయి దేవతలు గమనించారది షుకునిపై పూలవాణ కురిపించారు వెయ్యి విధాలు అభినందించారు మందాకిని తీర ప్రాంతంలో ఆకాశ వీధిని దాటుతున్నాడు షుకుడు ఆ సమయంలో ఆకాశ గంగలో అప్సరసలు కొందరు నగ్నగా స్నానం చేస్తూ అతన్ని గమనించారు వారు గమనించారే కానీ షుకుడు వారి సనలు పట్టించుకోలేదు దాంతో బిడియం అనే మాటే మరిచి యథాప్రకారము స్నానమించసాగారంత అదే సమయంలో కుమారుణ్ణి చూడాలని వ్యాసుడు ఆకాశ మార్గాన ప్రయాణించసాగాడు అప్పటికే షుకుడు వాయుపదము దాటిపోయాడు పైగా సమస్త ప్రాణుల్లో అంతర్లీనుడై అదృశ్యమైపోయాడు అయిన పట్టు వీడలేదు వ్యాసుడు షుకుణ్ణి చూడాలన్న తహతహతో గాలి కన్నా వేగంగా దూసుకురాసాగాడు సిద్ధాచారులు అది గమనించి ఇలా అన్నారు మహాముని పగిలిన ఈ పర్వతాన్ని చూశావా ఇవి షుకుణ్ణి అడ్డగించే ఇలా అయినాయి విద్యుద్వేగతో విద్యుద్వేగంతోని కుమారుడు ముందుకు దూసుకుపోయాడు అవునా అన్నాడు వ్యాసుడు ఆశ్చర్యపోయాడు కొడుకుని తక్షణము చూడాలనిపించింది షుఖా షుఖా అని గొంతెత్తి అరిచాడు సమాధానంగా ఓంకారనాథం వినవచ్చింది సమస్త ప్రాణుల్లో అంతర్లీనంగా ఉన్న షుకుడు పలికాడిలా వ్యాసుడికి అప్పుడు అర్థమయ్యింది షుకుని అతి లోక మహిమతో దాంతో కూర్చుండిపోయాడు అక్కడ అతన్ని చూశారు స్నానమాడుస్తున్న అప్సరసులు బిడియపడ్డారు చీరలు చుట్టుకొని తలలోంచి గబగబ అక్కడి కదిలిపోయారు షుకుడిని చూసినప్పుడు ఎలాంటి బిడియం ప్రదర్శించక యథాప్రకారం స్నానం చేస్తూ ఉన్న అప్సరసలు అతను చూసి సిగ్గుతూ తలంచుకొని పరుగుదీశారంటే షుకుడి అతి లోక విముక్తి స్థితి ఎటువంటితో గొప్పగా అర్థమయ్యింది వ్యాసుడికి తన తక్కువతనానికి బాధపడ్డాడు కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి కళ్ళు మూసుకున్నాడు అంతలో అతని సమీపంలో శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇలా అన్నాడు మునీశ్వర పృథ్వీ వ్యాపోస్థేయుజో వాయురాకాశాలతో సమానమైన పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించమన్నావు ప్రసాదించాను నీ కోరిక నెరవేర్చాను నా ఆశిషులతో తన తపశ్శక్తికి శుకుడు అచిరకాలంలోని దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాని పరమ పదాన్ని చేరుకున్నాడు ఇందుకు ఎంతగానో ఆనందించాల్సిన నువ్వు ఇలా కన్నీలు పెట్టుకోవడము భావ్యమా చెప్పు నువ్వు నీ కొడుకు మీ ఇద్దరు కీర్తి ఈ భూపి ఈ ఆకాశము ఉన్నంత వరకు ఉంటాయి శాంతించు చేతులు జోడించాడు వ్యాసుడు లేచి నిల్చున్నాడు కొడుకుని చూడాలని మరీ తహతహలాడితే అతని ఆకృతి వంటి నీడ నిన్ను సదా అనుసరిస్తుంది చాలా అడిగాడు శివుడు చాలు అన్నాడు వ్యాసుడు కన్నీరు తుడుచుకున్నాడు ముగించాడు భీష్ముడు పితామహ అడుగు నాలుగు ఆశ్రమాల వారికి ఉత్తమ సిద్ధి ప్రసాదించే దైవం ఈ విషయమై నారద నారాయణ సమాధి ఉన్నది దాని గురించి నీకు చెబుతాను విను అది అది వింటేనే సంశయము తొలగిపోతుంది ఇది నాకు మా తండ్రి విన్నవించాడు నేనిప్పుడు నీకు వినిపిస్తాను పూర్వకాలంలో నారదుడు ఒకనాడు బదరికాశ్రమంలో ఉన్న నారాయణ మునిని సందర్శించాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు తర్వాత ఇలా అడిగాడు మహాముని మోక్షసిద్ధికి ఆరాధనీయమైనది సర్వారంత సర్వాంతర్యామే తత్వం తప్ప ఆరాధనీయమైనది వేరే ఏముంది మహాముని ధర్మ సంరక్షణార్థము నువ్వు ఈ భూమిపై అవతరించావని ఆర్యులు అంటున్నారు అయితే నీ మూలాకృతి చూడాలని నా చిరకాల వాంచేనందుకు అర్హుణ్ణయితే దర్శనం కలగ చెయ్యి అడిగాడు నారదుడు ఏకాగ్ర చిత్తశుద్ధితో ధ్యానిస్తే తప్పకుండా నా మూలాకృతి నువ్వు దర్శించగలవు తక్షణమే ధ్యానమగ్నుడివి కా అన్నాడు నారాయణముని మౌనం చెప్పినట్టుగానే నారదుడు మేరు పర్వతంపై నియమ నియమనిష్టలతో అవలంబించి పాలకడలి ఉత్తర దిశలో గల శ్వేత దీపాన్ని చేరుకున్నాడు అక్కడ పుణ్యాత్ములని చూశాడు వారికి ఆకలి దప్పికలు లేవు ఇంద్రియ వ్యామోహము లేదు చెమటంటే తెలియదు పరిమళాలు విదజల్లుతున్నారంతా అద్భుతము అనిపించింది నారదుడికి భీష్ముడు చెప్పడము ఆపాడు ధర్మరాజు ఏదో అడగబోతున్నాడని గ్రహించాడతను అందుకే ఆగాడు అడుగు ధర్మనందన ఏమిటి నీ సంశయము అడిగాడు భీముడు నువ్విప్పుడు చెప్పిన లక్షణాలు గల వారికి విముక్త పురుషులు అంటారని నేను విన్నాను దయచేసి వారి గురించి మరింత వివరంగా చెప్పగలరు తప్పకుండా అన్నాడు భీష్ముడు చెప్పసాగాడిలా పూర్వకాలంలో ఉపరిచర వసువు అనే రాజు సత్య శమాలతో విలసిల్లుతూ ప్రగాఢ విష్ణుభక్తి కలిగి ఉండేవాడు బ్రాహ్మణ ప్రియత్వం నిరంతర ధర్మ చింతనతో ప్రజల్ని కంటికి రెప్పల కాపాడుతూ రాజ్యాన్ని పాలించేవాడు కొన్నాళ్ళకు ఎందుకు కలిగిందో తీవ్రంగా తపస్సు చేసుకోవాలనే కోరిక కలిగింది ఆ కోరికతో రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అరణ్యానికి చేరుకున్నాడు అప్పుడు అతను దేవేంద్రుడు సమీపించాడు ఇలా అన్నాడు రాజా నువ్వు మహానుభావుడు నీ స్నేహాన్ని కోరి నేను ఉన్నాను దయచేసి ప్రసాదించు తప్పకుండా అన్నాడు వసుడు స్నేహహస్తాన్ని చాచాడు అందుకున్నాడు ఇంద్రుడు అందుకు సంతోషించాడు ఇలా అన్నాడు మళ్ళీ వీలు కలిగినప్పుడు నువ్వు మా స్వర్గానికి రావాలి వచ్చేందుకు అదిగో అక్కడ నీకొక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశాను దానిని నువ్వు అధిరోహిస్తే చాలు స్వర్గమర్తె లోకాలని ఇట్టే చుట్టి రావచ్చు అని దగ్గరగా ఉన్న విమానాన్ని చూపించాడు విచిత్ర పథకాలతో రత్నాలతో వెలిగిపోతూ కనిపించింది విమానము చూసి ఆనందించాడు వసువు ఆనాటి నుంచి వసువు పేరుగల అతని ఉపసరించబ వసువు అయ్యాడు ఇంకొక విశేషము కూడా వసువు గురించి నీకు చెప్పాల్సి ఉంది కల్పాది కాలంలో మరిచి అత్రి అంగీసరుడు పులహుడు పులస్థుడు క్రతువు వశిష్ఠుడు ఈ మహామునీశ్వరులు ఏడుగురు స్వయంభువ మనువుతో పాటు విష్ణుదేవుని కోసము చిరకాలము తపస్సు ఆచరించాడు అప్పుడు విష్ణుదేవుడు అదృశ్య రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యి వారితో ఇలా అన్నాడు మహానీయులార ధర్మశాస్త్ర రచన కోసమే మీరంతా నా కోసము తపస్సు చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు మీ మనోరథము తప్పకుండా ఫలిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నుండి మీ ముఖ ముఖాల్లో స్థిర నివాసము ఏర్పరచుకోవాల్సిందిగా సరస్వతీదేవిని ఆదేశించాను ఇదిగో ఈ అంగీకరుసు అచీర కాలంలోనే బృహస్పతి కొడుకుగా జన్మిస్తాడు ఆ బృహస్పతి ధర్మశాస్త్రాన్ని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి మహా విద్వాంసుడికి తర్వాత భూలోకంలో ఉప ఉపరిచర వసువు అనే రాజు జన్మించబోతున్నాడు అతనికి నేనంటే విపరీత భక్తి శ్రద్ధలు కలుగుతాయి నా భక్తినే ఊపిరిగా చేసుకుంటాడు అతను మీ మన్ననలు కూడా అందుకుంటాడు అతనే ధర్మశాస్త్ర అధ్యాయానికి అన్ని విధాలుగా అర్హుడు ఆ కారణంగా బృహస్పతి ధర్మశాస్త్ర మర్యాదలన్నీ అతనికి తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది విష్ణుదేవుడు చెప్పినట్టుగానే భూలోకంలో జన్మించిన ఉపరిచర వసువు భూరి దక్షిణలతో అశ్వమేధయాగాన్ని ప్రారంభించారు మునీశ్వరులు అనేకులు ఋతిజులై యజ్ఞ నిర్వహణ చేపట్టారు బృహస్పతి ఉపద్రష్ట అయ్యాడు ప్రజాపతి పుత్రులు ఏకతులు ద్వితుడు త్రితుడు సదాస్యులై యజ్ఞశాలను అలంకరించారు వసువు అహింసావాది ఆ కారణంగా అరణ్యంలో గల వేదాసుకాలంతోనే కృతువుకు ముగించాడు దేవాదిదేవుడు విష్ణువు సాక్షాత్కరించడప్పుడు హవిర్భావము స్వీకరించారు అయితే విష్ణువు ఒక్క వస్తువుకి తప్పించి బృహస్పతితో పాటు వేరెవ్వరికీ కనిపించలేదు బృహస్పతికి బాధ కలిగింది దాంతో కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని ఇలా అన్నాడు వసువుతో నేను ఉపద్రష్టగా వ్యవహరించిన యజ్ఞంలో దేవుళ్ళందరూ నా కంటిని కూడా కనిపించని యజ్ఞ భాగాలు అందుకున్నారు ఇప్పుడు విష్ణుదేవుడే నాకు కనిపించింది నాకెందుకో అతని దర్శనం కలగలేదు అర్థం కాకుండా ఉంది శాంతించు బృహస్పతి శాంతించు అన్నాడు వసువు అయినా శాంతించలేదు బృహస్పతి కంటికి మంటికి ఏకదారంగా విలపించసాగాడు తరువైభాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము